0: Agora, We, That, We Podcast. That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação: Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos começando mais um IDET Podcast, mais um IDET Podcast feliz. Aliás, antes de tudo, queria mandar um enorme chupa para todo mundo que falou que a gente ia perder para o Inclusive pra mim, que também falei que a gente ia perder pro Cowboys. Mas é, a zica reversa que o pai tanto ama funcionou. Ah, e não. a gente ganhou do Cowboys <risos> sem sequer marcar um touchdown. Pra falar mais sobre esse jogo absolutamente maluco, vamos apresentar a galera que estará com a gente hoje. With that, Escalação! Começando sempre por ela, de volta estamos com saudade já!
1: Fala galera, toma aí essa semana! Fico feliz, né? Porque ganhamos um jogo que todo mundo achou que perderíamos sem Drew Brees E fizemos algo que não fizemos com o Drew Brees ano passado Ganhamos do Cowboys E foi um jogo bem quase parecido com aquele do ano passado Mas dessa vez foi, foi, pra, foi pro nosso lado Quero mandar um abraço pra quem falou lá no Twitter Que só staff de gol não ganhava o jogo Beijos
0: Estamos também com o um rapaz que está tão empolgado com o Ted Bidwater que já está pedindo a aposentadoria de Drew Brees. Tudo bem, pai?
2: Quem, quem disse isso? Ô, eu, vou processar, eu vou processar quem falou que eu falei isso. Eu não quero nada não, não mas... Espera aí. É... Ele está se virando bem, a gente não pode negar. É claro que ele comete um erro aqui, outro ali, mas ele tem feito jogos decentes, né? Então, por enquanto não tem nada a reclamar dele não, e o importante é que a gente tá ganhando.
0: Estamos também com o um rapaz especialista em sinos, e papai ou filhinho de Vombel.
3: É, ah, o Bel é o que ele quiser de mim, que homem maravilhoso. E aí, galera? É <risos> Eu só queria dizer que a gente só não ganhou do melhor time da NFC, porque o melhor time do NFC é a gente, então, assim,
1: não tem não como tem ganhar.
3: 15-1, ou melhor, 18-1, se eu não errei nas contas. É, é isso aí.
0: 18-1. Ah, é, porque a gente já perdeu um jogo, né? Faz sentido. Desculpa aí, tô lerdo hoje. E a gente também está com o nosso Homem Sempre Aéreo, tudo bem, Léo?
4: E aí, galera? Vamos que vamos, mais uma vitória. Meu Deus. É isso aí, chupa quem falou que a gente ia perder duas semanas chupa. seguidas sendo os azarões. Todo mundo falou que o Seahawks ia ganhar e a gente ganhou. Todo mundo falou que o Cowboys ia ganhar e a gente ganhou. Então, provamos para todo mundo que não só de quarterback vive um time. O time tem 53 jogadores e o Saints ganhou muito, É, muito bem não, mas ganhamos é o que importa. Vamos que vamos.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Para começar esse Fidete Podcast hoje, né, essa semana eu andei passeando por alguns podcasts é, de amiguinhos que torcem para outros times e eu não vou lembrar qual podcast que eu Roubei isso aqui para dar os créditos, mas roubei. Eles começam falando das estatísticas do time no jogo. Eu achei interessante. E vamos fazer isso. Vencemos por 12 a 10. Nosso querido Ted Beerwater lançou 23 Melhor, lançou 30 vezes, completou 23 passes para 193 jardas e uma interceptação tonta. O ataque teve 17 corridas para o Camara para 69 jardas. É o que chama atenção. Recepções: Michael Monstro Thomas. 9 recepções para 95 jardas é, e não teve nenhum touchdown. E na defesa, o nosso líder de tackles foi o Sr. Bell. com 7 tackles, sendo que 3 são assistências, depois de Mario Davis, depois Marshall Letmore aliás, esse número 23 fez a estreia dele na temporada nessa partida contra a equipe do Cowboys. Dito isso, vamos lá gente, vamos começar a amar a nossa defesa. Se eu chegasse pra você, Léo, em 2014, e falasse, ó, oh, daqui cinco anos você vai estar ganhando de um dos melhores times da liga sem marcar um touchdown com a sua defesa arrebentando, você ia me mandar a merda, não ia? Eu
4: ia falar, meu, você é louco, você tá falando de outro time, você não tá falando dos Saints. O Dilbury já aposentou, né, não é possível que você tá falando isso pra mim. Porque em 2014 a nossa defesa cedia 10 pontos por a cada cinco minutos. E esse jogo a gente cedeu 10 pontos numa partida inteira Tanto que eu até comentei com brinquei com o pessoal lá no grupo Falei, meu, o pessoal do ataque precisa comprar uma casa Pra cada um da defesa por causa dessa vitória é, Se você parar pra analisar na hora Eu fui bem pessimista na hora que o Cowboys pegou a bola Com 6 minutos no relógio Só 2 pontos de vantagem, só precisavam de um fio de gol Eu falei, pronto, eles vão chutar um fio de gol, gastar o relógio A gente vai perder o jogo e aí, do nada, dois, um treinout out e aí sobrou 10 segundos para ele fazer uma jogada. Eu falei, meu Deus, coisa maravilhosa. Nossa, defesa jogou bem demais, demais. É, é aquele clichê, super clichê, que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. nossa defesa foi maravilhosamente bem. Melhorou muito de uma semana para outra. Vem melhorando, né, conforme a temporada. E, meu, todo, muito, muita gente jogou bem, muita a gente tem... Que elogiar a linha defensiva Os linebackers Os cornerbacks O Letimore é, con Conseguiu jogar muito bem Os safetes também Conseguiu parar o Ezequiel Elliott que, que puta merda É um dos melhores running backs da NFL A linha ofensiva do Cowboys É muito boa É muito boa mesmo E os nossos, a nossa linha defensiva foi muito bem Shadow Ranks voltou Mas não voltou de vez, né? Porque ele não participou da grande maioria dos snaps, mas é bom ver ele de volta em campo. E, meu, só elogio para essa defesa. A gente vai ter certeza que a gente vai falar muito bem deles ainda.
1: Eu perguntei aqui no Twitter antes, no para 09 antes de começar a gravação, sobre o que, que a gente não podia deixar de falar, né? E todo mundo falou da defesa. Tem que falar da defesa. E tem que falar do Vombel, que estava extraordinariamente incrível Contra o Cowboys Que Foi dois pombos recuperados E Isso deu, deu A defesa ontem deu vida A defesa ontem Deu vida pro Saints Contra o Cowboys, assim, num jogo que Todo mundo dava como perdido uh, Se você vê O Twitter Antes desse jogo, tava todo mundo uh, O Twitter Da NFL Brasil, assim, do, dos perfis brasileiros, falando que dava certa a vitória do Cowboys. E a defesa do Santos foi lá e provou que aqui não, hoje não, não vai ser assim, não. Então foi, foi um jogo para cardíacos ontem.
0: Eu comecei sem estar nervoso, até porque eu achava que era uma derrota certa, era, eu... Era muito absurdo pensar que a gente poderia ganhar esse jogo. Então a gente foi lá chutando um fio de gol aqui, um feio de gol ali. E falei, é lógico que vai dar merda. Uma hora a defesa vai cagar, como ela sempre caga. E aí, de repente, é, eu acho que caiu a ficha no, no try que é, citaram que o Santos esteve com seis minutos no relógio, que o Calma esteve, né, que o Santos esforçou. Aí ali eu fiquei nervoso. Eu falei, nossa, a gente pode mesmo ganhar esse jogo, gente. E aí eu fiquei absolutamente nervoso que o Santos poderia ganhar uma, uma partida Praticamente enganhável. Era praticamente in impossível. O ano passado com o Drew Brees já seria muito, já, é, já foi muito difícil e sem ele era praticamente impossível que a gente ganhasse esse jogo. E aí, até depois de passar a tremedeira, pra variar, né, porque o jogo sempre, sempre me deixa tremendo no fim, eu falei lá no Twitter que a gente ia tentar explicar o tamanho dessa vitória contra o Cowboys no Ideade Podcast. Sobrou pra você, pai. Que é o cara corta a hype da galera Qual que é o tamanho dessa vitória?
2: Cara eu... A vitória é É gigante é... Eu mesmo não sei explicar A gente ganha um jogo sem anotar um touchdown cara. Eu não lembro do Santos jogando é... E ganhando um jogo Assim De uma forma tão... tão inusitada é... Para quem convive com, com, com o Drew Brees jogando, comandando o ataque, é, é, é muito difícil imaginar que o, o time não, não consiga anotar um touchdown. Tudo bem que, assim, dos quatro jogos que a gente teve até agora, é o segundo que a gente passa em branco, né? É, em branco eu digo é, sem anotar touchdowns, que, que a gente só consegue anotar field goals. Mas... Dado... Dada toda a circunstância do jogo Contra quem a gente tava jogando é, Tudo bem que o Cowboys não tinha pego ninguém Até agora, né? Pegou Giants, pegou Redskins e pegou Dolphins Então, é, só empurrou bem para o em ladeira Né? Vamos vamos. O E
0: a do Cowboys pistola com quem falasse isso
2: Ah, porque são idiotas É, é óbvio é, o, o cara não tá jogando contra um cachorro morto A gente não tem o Breeze Mas a gente tem um time muito bom é, a galera esquece que é, a, gente já, a gente já meio que abandonou aquela Breeze dependência Há umas duas temporadas Vocês concordam comigo ou não? Claro, ele, ele, ele continua fazendo a diferença Ele é ótimo é, Mas o time hoje é muito menos dependente dele do que era em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e aí por diante Então assim era o Cowboys, o time que vinha arrebentando aí, e já tem todo um hype também em cima do Cowboys, é o America's Team, a maior torcida da NFL, é o time mais rico, a franquia, a franquia esportiva mais rica do, do mundo, né? É o Jerry Jones que é, que é fanfarrão, a natureza do torcedor do Cowboys é ser um fanfarrão, eles são mesmo, e, e por isso, várias vezes no Twitter ontem eu chamei de Queridinhos da América. Então, assim, é uma vitória histórica pra gente. A gente ganhou por 12 pontos. A defesa fez talvez o melhor jogo que eu, que eu tenha visto de uma defesa do Santos. E... Fica difícil segurar o hype, né? Mesmo o isso fora por mais 4 ou 5 jogos aí, é difícil. Se a gente conseguir manter esse nível aí... Toda aquela projeção negativista que a gente fez aí para as seis semanas do Breeze fora, a gente vai amassar e jogar no lixo, né? Então assim, é, foi fantástico.
3: Assim fica difícil, né, cara? A gente prevê as coisas, os caras fazem o contrário, né? Não, vamos Só pra nossa prevendo, boca, Não, né?
2: na verdade a gente tá prevendo o contrário, tá?
3: Não, não entendi.
2: <risos> Tudo segue normal em New Orleans, Ivanzito. Tudo segue é, normal.
3: Exatamente. É isso.
0: A, a gente, gente que... segue ganhando. A, a, a gente que imaginou uma terra arrasada muito maior do que tá acontecendo.
2: Ah, eu, eu sou um pessimista nada. Vocês sabem bem como é que é. Mas até eu tô mudando, então <risos> fica difícil se, né?
3: pega, se pega dois podcasts. Até o que eu tá mudando cara. é porque a coisa tá feia. Pega dois podcasts é melhor. Um aí, vem
2: vem aí vem o Bocaneers é. da semana que vem, que sempre dificulta a nossa vida, não importa a situação, e. E aí já sabem, né? Mas não vai ser assim, não.
0: Eu, eu, sinceramente, ontem eu tava extasiado, tava apaixonado pelo time. Sabe quando você tá afinsaço daquela pessoa e depois de muito tempo, pá, o negócio rola, e você fica naquela sessão tipo, ó, oh, que coisa da hora, não sei o quê. Era eu ontem. Talvez pela baixa expectativa.
2: Mas é assim que é legal. É por isso que eu, eu sempre falo que é... quando você não cria expectativa, a coisa fica legal. Quando, quando o Cowboys chegou naquele último drive Que foi um drive relativamente longo E deu em nada Eu até escrevi no Twitter Eu falei, ó, a gente tem boas chances de ganhar o jogo, né? Hum. E no final foi o que aconteceu A defesa segurou a onda E a gente ganhou o jogo Mas o final foi, nossa, assim, o final foi terrível
4: Difícil imaginar um torcedor que não imaginou que o Cowboys ia fazer um field de gol e ia fazer 3x12. Era quase certeza absoluta que isso ia acontecer. Não, mas se um,
3: eles iam errar o fio o
4: É, mas isso mostra o tamanho da, da, de como foi a defesa. Não só de jogar bem no jogo inteiro, mas de aparecer no momento que tinha que aparecer. Beleza, se a defesa não conseguisse é, segurar o Cowboys e eles fizessem um field de gol e ganhassem um jogo por 3x12... Mesmo assim, a defesa teria jogado bem, porque pô, só, só deixar 13 pontos pro o Cowboys não é uma coisa ruim. Mas eles apareceram no momento que tinha que aparecer mesmo, nas duas vezes, nos dois drives finais do Cowboys. E também, a gente vai falar mais do ataque na frente, se o ataque não tivesse comido aquele, de reload, é, aquele tempo também no final, de conseguir correr bem com a bola, impor o ritmo, chutar o fio de gol e deixar pouquíssimo tempo também pro o Cowboys... A gente... Teria sido mais
2: difícil. É, eles chegaram para aquele drive com, com três timeouts ainda, né? É. Então as corridas ali no final entraram, é, coisa que estava difícil de acontecer durante o jogo, porque o, o front seven deles é muito bom, e, e o que estavam jogando ontem, o Vanderesh, o Jalen Smith e o, e o Robert Quinn, foi um absurdo. É, Oi, e no final acabou que deu tudo certo para a gente, algumas corridas do Camara entraram, do, do Latavius Murray também, e aí a gente começou a forçar os caras a queimarem os timeouts, né? E aí eles receberam a bola no último drive faltando 50 segundos. E a gente conseguiu um sec ainda que colocou os caras lá na. na, na linha de 5. Entre 5 e 10 jardas deles, né?
0: Agora tem uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês sejam bem sinceros, assim, no fundo do coração de vocês. Na hora que. Quem que. Não sei quem que recebeu a bola naquela terceira pra longa em que o Des deck press quatro o, Randall Cobb, eu Randall o acho. Cobb no meio do campo do Cobb, né algum de vocês imaginou que alguém do Santos ia para ele
2: <risos> ah cara putz ali ali vem na cabeça Vernon Davis é, Stefan Diggs é, putz aí vem um monte de coisa na cabeça
4: aí você já sabe né é, o chute do, do cara do Rams ano passado como que ele chama é
3: então um... o Dragon oh. Line
4: nossa, de 90 jardas ele acertou aquele fio de gol
0: Na hora que o cara pegou aquela bola no meio, do campo saiu correndo Eu falei, irmão do céu, esse cara vai parar em Dallas só
2: Não, e pior que assim, não, não aparecia na tela, mas a defesa tava bem postada né? não, é, E quem tá
0: acertou aí. o tackle foi o Michael Thomas, né? O Michael Thomas O Marcos... O... o Marcos Williams É, Marcos Williams Não foi ele que fez o tackle? Ah, não eu, não
2: não, eu não lembro, cara, de verdade eu não lembro Podia ter pela, sido o Dan é, não, mas pela ele forma ele
0: louca que ele, ele se jogou na bola e, e deu tackle de nuca, acho que foi ele. Ah, deve
3: ter sido, com certeza. Tackle de nuca. Ele ainda interceptou a bola lá pra contar nas estatísticas no final. É, não.
0: Mas ele não fez um jogo
3: ruim, né? Não, foi bem. Não. Foi bem, a defesa inteira foi bem.
1: Acho que contra o Cowboys a defesa não, não comprometeu em quase nada, acho que. Nada.
2: Pelo contrário, acho que falha, falha mesmo. Acho que só teve aquela recepção do, do, do Tyrant, de reserva deles lá, que, que colocou os caras Isso, na goal line. no TD. Que foi uma jogada em cima do Klein, Isso. né? Mas aí, é...
4: Mas o Klein forçou um fumble, então... É, mas então não, não, né?
2: <risos> não, tem nada não, pra reclamar, sim, mas não. Pelo de
1: contrário. De reclamação da defesa nesse jogo contra o Calvars?
2: Não, nenhuma.
1: Nenhuma.
4: Zero. Perfeito.
1: Nenhuma.
3: Perfeito. Você pega uma defesa que tava com um ataque que tava com média de 32 pontos fazer 10... Não, não tem nem o que falar, é, tá certo e... que vocês falaram é, né? de enfrentar, sei lá, que times são aqueles, nem sei se são da NFL, mas <risos> a, a questão é que o, o que a defesa fez, cara, né, é assim, é, é pra gente entrar no bonde da ilusão mesmo, não tem como. E o Marshall Letman jogou, né,
0: gente?
1: Jogou demais, demais, ele anulou o Amari Cooper. O Cooper não fez absolutamente nada.
2: Ele cedeu uma recepção, mas ele tava em cima da jogada. Acho que foi um, um passo que é umas 5 jardas, alguma coisa assim.
4: Sim. Sempre muito bem posicionado. E também os outros cornerbacks jogaram bem também. Contra... Muito de, não Sim. teve várias big plays ontem.
3: Não. pediu do, O PJ Williams deu Terro, que, que é Praticamente
0: a única coisa que ele sabe fazer. <risos> mas fez bem. A defesa
3: muito bem. bem. Nem, nem
2: falta, cara. Teve, teve uma falta de um loading do... Do, do Illai Apple, né? mas aí tá na cota dele, todo jogo tem pelo menos um dele.
0: E foi um road bem questionável. Eu, então, também,
4: né? Eu um, ia falar disso umas agora. Ontem, Várias faltas questionadas. As faltas ontem, bem,
2: bem da sem vergonhas. O unnecessary roughness que deram do, do Von, Von Bell, Bell. Do, no, no Dark no Prescott, aquilo foi ridículo, gente. E não depois, deu do outro lado depois. Depois teve é, o então, um
3: nosso favor, falar...
2: exatamente igual que ele não deu. Aí é total falta de critério, né? Ou apitar tá com
4: camisa. E também né? não foi só contra o Santos, não. É, a gente tem que ser sincero. Aquele, teve um de interference do Amari Cooper no Leroy, eu acho que foi o primeiro que eu não achei nada também. Foi pelo menos aquele... Porque foram duas, né? A ah, é. primeira eu achei que foi bem... Mesma coisa do holding do Willi Apple, bem assim, meu, não tem como não ter contato na NFL.
3: Errou pros dois lados, isso é verdade, mas a questão é que estão falando que só errou pro Cowboys, entendeu? Mas aí é o choro viu, Ivan? É, então, exatamente. Errou, mas errou pros dois lados. Deixa
0: os caras, né? Agora, o último lance do jogo reservou uma emoção especial. Eu tinha certeza absoluta que algum jogador do centro iria, fazer, iria cometer um pass interference, eles iam marcar um holding, iam inventar alguma falta para colocar o Cowboys em posição de field goal. Aí, Igor, você tá aí, né? Pra tô pra lembrar, tô aqui. Alô. Tá aí. Oi. Aí, Denis Allen, injustamente criticado. Nunca senhor,
1: critiquei, <risos> capaz de criticar, Várias vezes
0: Denis Allen. reduzido a nada pelo senhor Igor. Teve uma ideia espetacular. Horas. Eles vão para Helmer. Ele vai jogar a bola para cima. Se ele não tiver tempo para jogar a bola para cima, eles não fazem touchdown. Cara, foi foi lindo demais ele.
5: Ele colocou um cara só de Miguel ali e falou, não, aí o Calvo falou, ah, esse cara não vai para cima do quarterback, né? ele vai correr atrás de um defense do de um wide receiver. Ele mandou um míssil pra cima do Do Dak do, do Prescott E o Charles Garner Johnson Ele foi muito rápido Cara, eu e achei que mais... não dá falta ali É, eu também. E, e, o, o mais bonito Foi é, em câmera lenta O Deck Prescott toma uma paulada Ele é pregado tá pra... no chão só E aí ele sai levantando costela, E ele
3: pedindo falta, é
5: mas foi perfeito, ele foi com o ombro, sabe? Ele não quis, assim, não foi pra acertar o meio do quarterback, ele foi inteligente. Ele já tava no movimento na,
0: na hora do passe, né?
5: E foi tão lindo, tipo, o, o Deck parecendo pregado no chão. Que. Tipo assim. E, e eu gostei, porque ni, pô, ninguém faz isso. Ninguém manda um defensive back lá. E o Sainz colocou todo mundo na Enzo, beleza. Botou três caras no pass rush na linha e botou o Chaunce Ch e o Jones de bobeira. A linha do, do Cowboys não viu. Eles não estavam prestando atenção. É, e aí o Deck, quando ele vê o, o, o Garner Johnson, tá colando ele no chão, uma paulada. É muito, foi muito bonito em câmera lenta, porque é o último lance do jogo. É uma pintura em câmera lenta que ele lance. E o Deck desesperado botando a mão na, na grade, né? Ah, bateu na grade, bateu na grade. O juiz, tipo, meu, só aceita que você tomou a paulada e ficou de boa, <risos> o jogo.
2: A paulada foi totalmente legal. Eu, eu digo mais é, é pela, pela, pela força desproporcional, porque foi uma cacetada, cara.
5: <risos> Ele veio igual um míssil. Foi muito louco. O Denis Mas, bateu pô... no ombro dele e falou: maluco, entra lá e mata o Deck Prescott. O Joe
4: Breeze Jesus, entrou no campo bom. e foi abraçar ele. Não foi nem abraçar os outros jogadores. Foi é,
0: nele. Foi <risos> ele é, é, verdade. Mas ó, se coloquem no lugar do Charlesen Ch Gardner Johnson. Gardner né?
1: Johnson, isso.
0: É, que é um nome espetacular. Se põe no lugar dele. Tô aqui. Tô fazendo porra nenhuma. Tô Tô no special team. Aí vai ter uma, é o Mario Mary. Meu coordenador defensivo maluco bate no meu e fala o negócio é o seguinte, irmão. Seu cara. Você vai resolver a parada pra nós. Você vai entrar ali você vai arrebentar ele. Mano, é, ele é a play da vida ali, do cara. Ó, número 4. Deve ser o quê? Mata. É. Vai nele. Mata. É, quer dizer, mata não. Mata não que vou falar do balde. Mata não. É, vou falar Só não. Mandou, não, mandou pra bater. É. Mandou pra bater. Torcendo. a é, é play vocês, da vida do cara, mano.
3: Olha vocês torcendo pra lesão de jogador aí, hein? Ó, tô vendo, hein?
0: Cara, torci, <risos> eu não torci Mas quando o, o Smith lá da linha deles machucou Eu vou falar pra você que eu não fiquei triste que... Isso é bem...
3: É, é parece que foi, foi meio sério mesmo e, e imagina a emoção do Sean Segan. O, o cara foi abraçar pelo Drew Brees, assim Tipo, até antes do draft tipo E aí agora ele ganha um, ganha um jogo, entre aspas, assim Faz uma jogada decisiva E o Brees corre e abraça ele, cara Imagina, eu ia ser o cara mais feliz do mundo ali no
0: lugar dele. Eu, no lugar dele, eu seria aquele cara cagado que no abraço ia sem querer apertar a mão dele.
1: <risos> não, o Bruce. Cuida do dela. O Bruce foi, foi um, mal, show na... um show na timeline. Foi é, um show na timeline. Foi um. Na sideline, o Bruce foi um show à parte, né? Porque ele tava sem fone, sem nada. Ele tava assistindo a partida. Aí as caras que ele fazia a hora que o Saints não conseguia uma jogada no ataque. Aí, tipo, ele ficava e ele ia, ele voltava, ele ficava e mexia na mão. Aí os, os gifs on, os gifs na timeline no Twitter tava maravilhoso, assim. Aí tava todo mundo, é, agora o Drew Brees sabe como o torcedor do, do Saints fica todo Sim. jogo do Saints. <risos> é, a, como... cara,
4: a cara ah. dele quando o Pitt é sacado no fim do jogo lá. Nossa. Sim, cara, ele fica ele mal. Ele vira de...
1: até de costas, assim, Eu falando,
4: não acredito tipo... que ele fez isso. <risos> Nossa, ele
2: <risos> correu pro lado errado, ele correu tudo torto ele, ele... correu Nossa.
5: muito mas, mas eu acho que aquela jogada tem dois problemas o Champeito é louco de tentar um passe naquela situação com o que o, o Password estava jogando, era uma terceira para mais de 5 jardas então o Calma já estava lendo o passe há 30, 40 minutos antes daquele passe, daquela tentativa de passe e, tipo, o Santos estava jogando bem na defesa, ia forçar o, o Cowboys aí atrás de um touchdown, e o, ele chama um passe com, pé, com o, todo mundo tomando um sacode na linha de, na ofensiva. Ah, igual, mas... E o Cowboys vinha babando naquela jogada. Eles vinham babando, eles falaram, meu, é pra matar ou morrer aqui. Se der uhum. ruim, deu ruim, então a gente já tá perdendo. Se der bom, a gente vai pegar a bola numa ótima... A gente vai tirar mas... eles de gol goal range. Só que ele ficou correndo pra trás, né? Não podia ficar... Passeando pra trás, se joga no chão, tá ligado? Correu
1: que... umas
2: 25 jardas pra trás.
1: Não cara. pra trás, mano. Mas não tentava
3: mais é... apanhar. É muito entendível mandar um passe ali. Tipo, a gente tava o jogo das condições que tava, é, sofrendo pra pontuar. O Guia tava 8 jardas de ganhar do Cowboy, tipo assim. E a chance mais óbvia é de você, correr, é de você passar, né? Uhum. É muito difícil o né? Assim. Poderia ter sido mais conservador mesmo, né? Fazer uma corrida ali garantir, mas eu acho que assim, você é tá 8 jardas de ganhar um jogo ali com o seu QB reserva. Os caras com muito tempo ainda, até que não é tão.
4: E outra coisa, o Saints foi conservador assim contra o Texans. Tipo, ah, eles não vão fazer um TD em duas jogadas. O que aconteceu? Eles fizeram dois TDs em duas jogadas. Mas. Então é, vem essa sim. lembrança aí também, né? segundos.
5: Mas você vê a diferença do como o Denis Allen posicionou a defesa, né? Ele não, não quis. Sim, claro. tirando a jogada do Rei Merry, que é uma jogada que tá todo mundo lá atrás, né? Todo mundo literalmente parado, esperando a, esperando a bola lá indo. É, ele posicionou a defesa Para pressionar com 4 até 3 em muitos momentos. E botou a defesa e falou: meu, eles vão. nem vamos pressionar aqui, vamos segurar, porque eles não estão conseguindo fazer nada o jogo inteiro. Então eles vão sentir a pressão. É... mas mas e a,
3: que... e a questão é que também eles precisavam só de um field goal, né? O Texans uh -huh. precisava te dá um, aí dava para ficar mais E que bizarro, ele errado. foi mais
5: ele foi mais inteligente Numa situação muito mais complicada, né? Porque a situação do Texans era muito mais difícil, é, Nossa, em sim. termos de de pontuação, né? E tempo também. O era, muito muito mais mais tempo. É, era muito mais rápido. Era muito mais aquele só foi estúpido, né? Se ele soube, foi trabalhar bem, a defesa também estava um pouco melhor, pessoalmente um pouco não, né? Mas melhor que aquele jogo foi bem melhor. É, mas é, quanto a chamada, eu, eu achei que devia ter corrido, eu achei que devia ter corrido, O Dallas não estava se criando ofensivamente em nada. É, os jogadores sem confianças, e que sem confiança, o, o Mari Cooper cometendo faltas, o Jason Witten tinha sofrido fumble já, é, o Randall Cobb com drop. Então assim não era um ataque que você via, que falava, não, agora esse ataque vai, vai pegar essa bola e vai embalar uma campanha de, sei lá, 75 jadas e vai fazer o TD. Então, eu acho que o time podia ter sido um pouco mais conservador, até pelo que eu falei ali, ofensiva apanhou demais não apanhou demais.
1: Para terminar da defesa, é que tá se você qualquer pós-jogo que você lê em qualquer lugar, vai falar como a defesa do de Santos anulou o jogo terrestre do Cowboys, né? A gente já falou um pouquinho... Mas foi, eu acho que o pior jogo em jardas do ter primeiro do terceiro pior jogo do, do, do Elliott. Em jardas, ele só conseguiu 35 jardas, né? um negócio assim. E. Terceiro pior da carreira.
0: Segundo, a segunda 9. pior média de, de, de jardas 9, por sim. corrida num jogo que foi de 1,8, 1,9. Isso, 1. 1. 8, 1. <risos> Isso foi mesmo. 8.
1: E o. Eu... Todo mundo falando do nosso linebacker, como que é o, o que puxou o
2: Demário Davis.
1: De Davis também, jogou demais, demais só pra ficar registrado aí então, pra terminar a defesa, ontem é, contra o Cowboys, se for pra dar estrelinhas, a defesa ontem ganhou 5 de 5 estrelinhas foi sensacional anulamos tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo do, do, do Cowboys, né, então é pra deixar qualquer coraçãozinho de qualquer torcedor do Saints aquecido e com esperanças de mesmo sem Drew Brees, a gente consegue... Não, não é o Saints. O Saints consegue achar jeitos de... A de... gente, é todo mundo. A gente, embora. todo mundo, né? A gente. É, consegue jeitos diferentes de vencer, né? Eu tava lendo hoje a coluna do... Lá no... No, no, no Lola.com, um dos jornalistas lá, que o Saints consegue achar formas diferentes de vencer sem Drew Brees então a defesa assumiu para ela falou assim, não, vamos, a gente vai mas o que foi ficar marcado também, até o Caio colocou no pós-jogo lá que tá no nosso blog que o Cam Jordan falou que a, def esse, a defesa dos Saints tem que jogar assim em todo jogo, não importa se o Drew Brees tá jogando ou se é o Ted Bridgewater ou qualquer outro quarterback, a defesa dos Saints tem que jogar nesse nível então, espero que continue assim, que até, até a gente se classificarmos para os playoffs. A partir do momento que a gente se classificar para os playoffs, pode jogar com, só com o Terrão, só que eu não vou ligar.
3: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast.
0: E mudando o lado da bola, já que o Igor puxou a ideia de falar da linha ofensiva... Nossa linha é ofensiva estava um tanto quanto indisciplinada. É, dos cinco titulares, quatro cometeu pelo menos um holding. Tem explicação, gente?
1: Burrice, não sabe ler o playbook, o livro de regra, quer dizer. O Posso dar
0: mérito para o adversário?
4: Eu acho que tem muito, tem muito mérito do adversário também. Eu acho que tem muito mérito. A gente falou que a nossa defesa jogou bem. A defesa do Cowboys também não jogou mal, não. Principalmente na Red Zone, eles conseguiram neutralizar... É, muito bem, tudo bem que a nossa linha ofensiva na red zone faz a gente andar 10 jardas pra trás quase toda vez, com o Holdings e a jogada que o, o Armstead fica parado, meu Deus do céu que ele não entende o, a chamada ele fica parado, ele não ouve o audible do, do, do Bridgewater e o, a, quase matam o nosso querido Tedinho é, mas tem muita qualidade, o Marcelão o pai já falou já do do front seven deles é, é muito bom, muito bom mesmo. É, eles têm jogadores excelentes na defesa, mas não justifica, né? Porque contra o Rams aconteceu a mesma coisa e aí contra o Seattle já melhorou muito. E nesse jogo regrediu, voltou para o que foi contra o Rams. Muitas faltas, muita às vezes até muita pressão em cima do Ted mas no geral assim é, foi ruim, mas pelo menos deu para conseguir alguma coisa com certeza precisa melhorar muito pro resto da temporada, porque ano passado a nossa linha era o nosso diferencial o Drew Brees não era pressionado Mark Ingram e Camara corriam pra mais de 100 jardas cada um quase todo jogo então, é, a gente não tá acostumado com isso não, são os mesmos 5 jogadores, não sei sinceramente o que tá acontecendo porque já foram dois jogos mas foram dois jogos contra um front seven que Teoricamente, dá medo, né? Mas foi muito indisciplinado E irritou Irritou muito Você vê o... uma jogada boa Pô, tá uma corrida de 10 jardas Flag Bridgewater Scramble 10 jardas Flag e Chega uma hora que você fica Saco cheio de toda hora Falta, falta
3: E o Bridgewater, ele ainda corre Dá um jeito, nem que for pra trás, né? Mas ele corre Mas com o Breeze, essa essa ele aí Se continuar assim Dá medo, né, dele se lesionar de novo. Lesionou por causa de um, de um ataque ao QB, né. Então, dá medo se continuar dessa forma aí, por hum. estar velho, cara. Já não corre novo.
5: Eu acho que são duas, que... É, duas questões principais. A... É, o, 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 o Cowboys é um time muito bom, um time muito bem treinado. É, dá pra ver que eles não estavam pressionando o QB simplesmente de uma maneira só. Eles tinham blitz variados trabalho distante no meio da linha você tinha... tem uma jogada que o J. Louis Smith dá a volta na linha, ele sai do, do do lado do do right tackle e ele vai dar a volta no stage, né? E dá uma volta na linha e consegue a pressão os dois defensive tackles o tempo todo trocando e confundindo os guards que não jogaram bem ontem de novo é, e tem a questão de adaptação ao QB eu acho que é importante o Breeze joga de uma maneira diferente que o Breeze joga, e, a, e a outra cabeça e também Eu acho que isso é, atrapalha um pouco né, A química da linha com o quarterback para onde ele vai se movimentar O modo que ele vai se movimentar, isso muda bastante é, Mas assim para mim, pior partida que eu já vi do Terrell Armstead O Robert Quinn engoliu O Terrell Armstead Engoliu o, o Robert Quinn e, e é legal, foi ontem na transmissão o, Eu esqueci o nome do comentarista em inglês lá, ah, mas ele pega um vídeo E mostra, o Robert Olha Quinn tava o senhor, ganhando
0: foi assim.
5: É o é, eu não lembro se ele. É isso mesmo. O Robert Quinn ele tava pressionando por fora, pelo ombro de fora do Armstead Por fora, por fora. Quando o Armstrong começa a se posicionar de uma maneira que ele fecha esse ombro de fora, né? O lado de fora da linha, ele vem por dentro do Armstead Então, assim, tava inspiradíssimo também ontem. Bom trabalho também dos dois defensivos. Esse time é muito bom. Essa defesa do, do Cowboys em todos os níveis. Ela tem um jogador que vai ser um dos top 5 da liga é a melhor dupla de linebackers, tem o Demarcus Lawrence, teve o Robert Pin, que veio de uma temporada ruim, mas tá parecendo aquele cara que teve 19 sacks numa temporada que ele tá jogando muito bem né, ele já tinha jogado bem jogou bem de novo, tá uma temporada muito boa é... então eu acho que é um pouco disso, você tem dois linebackers muito atléticos que podem fazer de tudo é, dentro eles atacam muito, tem uma hora que o e, e é muito louco isso que o, o Ted estava identificando as beats ele estava cantando ó oh, Fulano é o Mike ó, 55 é o Mike aí tem hora que ele fala 55 54 55 54 mas é muito difícil parar o Jalen Smith e o Van Ash numa noite esperada tem um tackle do Van Ash no Camara numa jogada para duas jardas que é fantástico o, o Eric McCoy tá bem na jogada é um, um toss Que em outro, qualquer outro time Provavelmente o Camaro converteria se aquela terceira descida Mas o deixar vem igual uma bala do, do, do meio do campo E consegue o técnico com da linha do first down Então assim É um time muito talentoso O Saints não tá conseguindo lidar E não é desse jogo Muito, muito indisciplinado Teve várias faltas Eu acho que só o, o Armstead que não cometeu falta Mas em compensação Não, não foi o Armstead, desculpa
2: Não, o Hamstead Foi
1: o, foi o, foi o, rei... Rei... Foi o É
5: Ramptick não cometeu falta, mas também se deu um sexo, se eu não me engano. É, então foi um jogo muito difícil pra linha, pra linha ofensiva no geral, e a gente precisa que eles melhorem. É, o Ted fez uma partida dentro das possibilidades, dentro do que ele sabe fazer, ele foi bem. Ele não colocou bola em lugar maluco, ele, quando ele teve tempo, ele conseguiu posicionar bem o time. A interceptação dele foi. Enfim, né? Ted Guin Jr., o que esperar? De tempo. Teve um drop ridículo de Josh Hill. Josh Hill teve. Também. Josh com o drop na Enzo, o que não pode acontecer É igual o cara falou Ah, você eu não, eu não tô nem aí que a bola Tá um pouco alta, cara, essa bola Você não pode você não pode dropar uma bola dessa É uma eu bola pra colocar as duas na mãos na bola jogos. agarra Ficou muito difícil O, o técnico de, de O coordenador defensivo foi muito bem A chamada das blitz também O Santos foi um, um pouco enganado Tinha poucas jogadas do Santos que. teve pouquíssimos momentos Que você viu o Santos com o controle do ataque É... A gente foi só por algumas faltas também, né? Então, em alguns momentos foi até isso que aconteceu.
1: É, o Sean Payton mesmo falou na entrevista pós-jogo que o Saints tem que melhorar essas faltas da linha ofensiva, que ele não aceita isso e que é uma coisa... Que ele falou assim, nós temos que melhorar, nós vamos melhorar, eu prometo para vocês. Ele falou para os jornalistas no, na entrevista pós-jogo. E... Se você qualquer pós-jogo que você lê também lá, lá na, da gringa eles vão falar, eu tava lendo do, da ESPN, do Michael Triplett que cobre o Saints pra, pra ESPN gringa ele falou que não tem condições do Saints é, o, a gente sabe que o Bridgewater é um quarterback limitado, é um quarterback de sistema e que não tem condições da linha ficar fazendo tanta falta e ficar matando o jogado e é, é algo que os Saints tem que, eles falam, limpar, né? Tem que pulir we'll na, na, no, no, no plano de jogo, né? Porque, igual o Will falou, não adianta nada conseguir avançar 10 jardas, aí no final da jogada tem a flag e você perde essas 10 jardas que você caminhou pra frente, que você andou pra frente, você vai voltar 10, 15 jardas pra trás... E daí tu vai matar o momento do jogo. É o que tava acontecendo com o Saints né? E, mas, obviamente, a defesa do Cowboys ontem... É, a defesa do Cowboys é uma das melhores da liga. E, mas isso também não é desculpa pra... Pra, pra, essa, def é, pra, esse, pra essa linha ofensiva. Ah, tinha, tinha uma falta do Alford lá que, pelo amor de Deus... Olha, deu vontade de dar uns tapas nele ontem. Mas tudo bem. E tem que prestar mais atenção, ficar ligado. Igual, eu sei que vocês falaram, é, já falaram né do, do Bridgewater é de ser diferente do, do, do Breeze, óbvio, do Breeze. A gente percebe que ele, o Bridgewater melhorou no, nos, nos alvos dele, né na precisão, mas ele ainda tá muito lento para soltar a bola e talvez isso também esteja atrapalhando um pouco a linha. Então a linha vai ter que se adaptar a jogar com o Ted Bridgewater, e o eu tava até lendo igual vocês falaram, tava lendo muito bem a defesa ontem, dava pra ver a hora que ele chamava a jogada pra mudar, né, mudar, mudava no áudio por causa do posicionamento do alinhamento da defesa do Cowboys mas é o que todo mundo tá falando, todo, todos os insiders que, que cobram o Saints, o Saints tem que parar de fazer falta de Ota, na falta de idiota de ataque Que isso tá matando Tá matando o time <risos> Não tem o que falar E talvez uma hora a defesa não vai conseguir segurar Né, pode acontecer várias coisas Então tem que melhorar Isso aí ainda
0: Eu particularmente fiquei um tanto quando decepcionado Com o Bridgewater Nas situações de Red zone é, A última jogada Antes do field goal no intervalo Foi um negócio absurdo Precisava ser rápido, mas cresceram de avisar que ele precisava acertar também, né?
5: Mas eu, eu acho que aquela jogada foi erro do Sean Payton. Eu acho que o Sean Payton tinha que ter chamado timeout. Tanto que o, o Santos naquela hora tá perdido. O Camara na passa anterior, ele não sabe o que ele faz. Porque hum. <coughs> o Santos se posicionou de um jeito meio maluco. E, e o Ted tá tentando colocar todo mundo em ordem. E o Sean Payton tá vendo aquilo e devia ter parado o jogo. Pra armar alguma coisa diferente, sabe? Porque naquele momento o Bidjorg tava mais Preocupado em não zerar o cronômetro do que Acertar o passo E claramente ele joga a bola Simplesmente pra... Tipo, ah, beleza, acabou sabe? Só pra não Pra ter a chance de chutar o field goal Porque eu acho que o Champeito Administrou mal o relógio ontem Eu acho que tem um problema No, no coaching staff ontem é, Do Champeito. acho que o maior problema foi não saber administrar o relógio. É, tanto no final do primeiro quarto quanto no final do jogo também. E eu, eu não coloco muito na conta do TED, não. Eu achei meio confuso, parecia que você não sabia exatamente o que fazer. O Champeito parece ter. Sabe quando você pareceu, falou pra pessoa fazer uma coisa, mas ela não entendeu? Ela tá lá fazendo? E aí o Champeito só confiou? Falou, vai lá, menino. Eu acho que ele tinha que ter ajudado o Ted nessa hora, assim, tava meio perdidão, assim, o posicionamento, etc.
1: O, a jogada que o Ted sofreu o sec lá, né? Que ele anda tantas 25 yarda lá pra trás, o próprio Sean Payton falou que foi erro dele mesmo, do Sean Payton. Ele falou, na entrevista também, ele disse que ele que errou, ele tinha que ter feito tudo diferente, e que ele não botava aquele, aquela, aquela jogada na conta do, do Bloodwater. Então, é igual o Igor tá falando, deu algum tilt ontem no Coach Staff que aconteceu isso. Camara maravilhoso, como sempre, né? Apesar que conseguiu. A defesa do Calbaz conseguiu segurar bastante, ele não teve nenhuma corrida muito grande, mas as corridas dele foram imprescindíveis.
4: Eu acho que vale ressaltar que mesmo não tendo feito um TD, você ainda precisa é, de pontos para poder ganhar um jogo, né? É, fizemos 12. A defesa, apesar de ter jogado muito bem, claro, não, não fez pontos igual fez contra o Seattle, que forçou um touchdown. Então, é, não foi o que a gente espera, mas foi o suficiente. Principalmente com... A gente viu uma sintonia legal do Michael Thomas com o Bridgewater, com umas back shoulder throw, bem legais. É, uma jogada muito foda do, do Michael Thomas quando a gente tenta aquele flea fle, fle flicker, que é... Obviamente, seria obviamente para um passe longo Para o Ted Ginn Mas a, o, ele está bem marcado Na rota e o Michael Thomas vê isso E ele se adapta na rota Para ajudar o, o Ted Bridgewater E aí a gente consegue um avanço curto Mas consegue pelo menos alguma coisa Eu acho que o Saints vai aprontar alguma coisa Vai trocar por um wide
5: receiver ainda no meio da temporada precisa Sim, O Saints precisa de um ad, O, o Saints precisa. É, precisa bastante Eu acho que a partir do momento Que o se o Briz voltar, o Centro vai pensar muito bem em ir atrás de um de um, de um outro receiver. Então vamos ficar de olho... O este... no
0: Twitter falando sobre isso. Aí.
5: É, o problema do é a lesão dele, né? A gente não sabe como é que ele tá, se o Santos vai ter interesse. Mas eu, eu acho que o Centro vai aprontar alguma coisa aí. Não sei com quem, é, não tem muitos nomes até agora sendo mencionados. Ouvi, ouvi uma galera pedindo AJ Green. Depende também do estado físico dele, ele tava tá também com problemas de lesão.
2: Operou o tornozelo recente.
5: É, então, ele deve voltar também mais pra frente, né, a gente não sabe. Eu vi uma galera falando, ah, podia apostar no AJ Green, mas... Aí eu vi comentando, mas o Centro precisa de alguém pra agora, não pra esperar o cara voltar no meio da temporada. Pois é. é ouvi gente falando de Stefan Diggs. Ó, oh, o Diggs tá se oferecendo é, pra É, ele, parece né? que...
3: Exatamente. É um bom... Tem é... menos Mas o Diggs cara, não tá mais
5: não, o Diggs Não. Tá, tá 100%. Não. Ah, tá. O cara, problema do Diggs pra... é o Cousins. <risos> <risos> é. O Cousins tá o... fazendo o Tilan ficar ruim.
2: O, o Tilan tá reclamando ontem,
5: cara. Sim, cara. Eu... Enfim. Mas, é, outro nome. Cara, falaram do Emmanuel Sanders. O meu sonho era o Emmanuel Sanders com o Michael Thomas do Santos. Eu adoro o Emmanuel Sanders. Acho que ele é um baita o jogador é agora... Bom. Com essa temporada indo pro buraco, né Quem sabe o gente consegue Só pro... Tem alguma
4: pro... previsão pro Tricuan voltar? Não me
5: recordo agora
0: Não, não vi nada também
5: Mas eu acho que o Santos vai atrás de alguém Mais veterano, esse, principalmente nesse ataque Alguém vai é... acabar aparecendo Eu não duvido Porque que o
3: Santos...
4: Precisa, né, precisa, precisa muito Assim,
5: e é aquela questão, cara É tipo, não, os caras não ficam abertos, sabe Os caras não... Como é que o Michael Thomas consegue? Porque ele é um baita admissível, é mas os outros caras vão depender de a jogada sair perfeitamente pra fazer alguma coisa, não sabe? Aí fica difícil. O, a, a cobertura é errar.
2: Não, não vai acontecer nas próximas quatro ou cinco semanas. Uhum. É, então,
5: ainda mais com o TED, né? A gente precisa de playmakers. Precisa é caras que, que apareçam, que apareçam, que nem essa jogada que o Léo falou é perfeita. O Michael Thomas lê a jogada ele fala, cara, eu tenho que sair daqui. Não posso ficar aqui na minha rota aqui, Porque se eu ficar aqui O meu quarterback vai ser morto ali. Tem que dar opção pra ele Precisa desse tipo de jogador sabe? O cara que deu opções De uma jogada pro lado conseguir de, de... O cara que deu pra confiar Por exemplo, Ted Guinho Jogou bem com aquele jogo contra o Texas Depois Ninguém mais vê ele em campo ele, Assim, a, a fé no Saints que tem nele Eu não sei porque ele tá em campo A verdade é essa
1: porque não é, não outra sei. Opção. é exatamente. Não é outra opção por isso
5: que ele tá em campo, hein? Ele, é, ele é o cara, cara que conhece o play é play 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 play. Play. Ah, vamos... Venhamos e convenhamos.
0: <risos> então. <risos>
5: então, eu, eu acho que o Santos vai se movimentar nesse no meio dessa temporada. Não sei se agora ou mais pro perto da janela que vai fechar. Mas não duvidaria o Santos tentando arrancar um adversivo de algum time que tem um bom nome mas tá embaixo, sabe? Um cara que quer ir pra um time... Um cara mais experiente que quer ir pra um time que tem chances de vencer na liga. Eu acho e eu acho necessário. Não é de, não precisamos de mais uma arma para ter um ataque lindo, não. Precisa para ter um ataque consistente que a gente não vem tendo.
0: ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos seguir próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers e tô o que você conta deles pra nós?
3: Grande Tampa Bay Buccaneers, né? A gente <risos> sempre zoa eles, mas dão trabalho. Estão 2-2, vem animadaços, né? Fazendo 55 pontos no Los Angeles Rams. Chupa Rams. Tem
1: o juiz, eu juizo, não consigo. <risos>
4: E chupa Falcons também, para não perder
3: exemplo O Panthers também ganhou, mas ninguém liga. Então, James Winston, que a gente não sabe como, tá jogando bem, mas a questão é que vai parar de jogar bem já, porque ele é ruim. Peyton Barber.
5: É. É o nome do que tá salvando.
3: Exatamente. Peyton Barber correndo muito bem, tem o Ronald Jones que tá ajudando ele. Mike Evans jogando o Mike Evans joga muito, é isso acho que não precisa falar nada o Chris Godwin, que é o segundo receiver, jogou muito, muito, muito bem contra o, o Rams é, ainda tem o O.D. Howard, que voltou de lesão o Perryman, que é um receiver mais ou menos, corre bem tem o Cameron Brate, é um ataque assim, com muitas armas, principalmente para o jogo aéreo, só falta um quarterback que está aparecendo ultimamente então tem que ficar meio esperto aí, né o time do, do Bucks fez 30, ó, nos últimos dois jogos foram 86 pontos feitos, então assim né? mas 55 aí em jogo é muita coisa, em compensação a defesa tem ótimos nomes mas tomou 31 pontos do Jimmy Garoppolo e companhia 32 de Daniel Jones 14 pontos do Ken Newton, que aí é muito ponto para ser tomado o Ken Newton do jeito que tá jogando <risos> E 40 do Rams. Então, assim, tem ótimos nomes, tem uma linha defensiva com Dam Kong Su, Vita Vea, e eles têm o melhor jogador defensivo da temporada até aqui. Eu coloquei até um asterisco aqui na minha anotação uhum. do lado dele. Shaquille. Baird.
2: Shaquille. Baird.
3: Em 4 jogos, o cara tem 9 sacks, 3 fumbles forçados e uma interceptação. Ele tá jogando assim. pensa um cara que joga bem, ele tá jogando bem melhor que esse cara aí. Tá jogando melhor que o Andon na temporada passada. Jogando demais, demais o Chuckybert. Ainda tem no corpo de linebackers o Lavonte David, que é muito bom jogador. Tem o Devin White, Kevin Minter, Dion Buchanan. A secundária. Tem jogadores que fazem muito tackle, <risos> porque eles cedem muita recepção. Carlton Davis, M MJ Stewart Vernon Ray Graves, que é para ser o Receiver 1 mas não sei se está indo muito bem Safetes, nada muito conhecido também. Mike Edwards e Jordan Whitehead. Eles têm o Kicker que não chuta bem de perto, só chuta bem de longe, né? Vai lembrar isso. Acho que a gente não pode perder pra esse time. <risos> <acho que> <risos> 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 Matt gay o
0: nome
3: da é, é isso aí.
0: Palpites, palpites, palpites. Vocês que passaram tão perto no jogo contra o Dallas Cowboys. Começou por você, pai.
2: Não tenho a menor ideia. <risos> eu vou muretar dessa vez, eu não tenho a menor ideia do que palpitar, de verdade. Eu passo, eu passo
0: Não vou, não vou chutar não que, que é isso, pai? Não é porque você acha que a gente não ganha?
2: Cara, eu não sei <risos>
4: <risos> Ninguém sabe o que esperar desse jogo
3: O Bucks deu tá, uma tá da hora. O negócio
2: tá muito legal, cara Porque a gente chega com a expectativa baixa e, e a gente termina Num nível absurdo de adrenalina Vai que Dessa vez a gente cria alguma expectativa E dá merda eu não sei, eu acho que a gente vai ganhar, cara. Eu acho que o o Superdome vai fazer a diferença pra gente de novo. E a gente vai ganhar. Eu vou chutar aí um, um 20x17, sofrido como sempre é contra eles. É, não tem jogo fácil contra o Tampa Bay.
0: E aí, Léo?
4: É, mas um... é muito difícil, velho. Eu, eu entendo, pai, porque é o Bucks, meu. E o Saints, quando tá muito bem assim, é porque... Não pode pegar o Bucks, tinha que ser qualquer outro time, menos o Bucks. Mas, ah, eu não, nunca vou apostar contra o Saints. É. Mas sendo, falando sério agora mesmo, eu, eu acho que não tem como você falar que a defesa de uma semana para outra vai jogar muito, muito mal de uma semana para outra, vai mudar totalmente. Se manter pelo menos 70% do que jogou essa semana, o que não é difícil... Eu acho que a gente consegue vencer, sim. Mas sofrido, como sempre. Porque eles, eles também vão vir com hype. São dois times. Um hype na defesa e o outro hype no ataque deles. Vai ser um duelo interessante. Michael Thomas... E, é, Michael Thomas... É, Mike Evans e Marshall Lerimer. Sempre um duelo muito interessante. Sai sempre umas tretas aí direto. Quando eles se enfrentam. Então... Eu vou também placar apertado 24% a 20%. E
0: aí, Jé?
1: <risos> Olha, eu serei xingada por aí nas ruas, mas eu vou ser a... Já que o Marcelo não quis fazer esse papel, eu acho que a gente perde pro Bocaniz. O Santos é muito freguês do box. Não tem como, gente. Tá tudo dando muito certo para esse jogo dar errado. Vocês não estão tá entendendo? <risos> tá tudo dando muito certo para esse jogo dar errado. Mas espero que eu esteja errada. Porque eu não, eu não acho, eu gosto muito do TED, mas eu não acho que o TED consiga marcar esses 20 pontos, tanto e tantos pontos que vocês estão otimistas que ele vai marcar. Espero que a nossa defesa esteja inspirada para queimar minha língua.
0: Vou aproveitar essa onda de pessimismo para ir junto. <risos> Tem a mesma sensação né? Cara,
1: tá tudo dando certo, tudo errado, não tô entendendo.
0: E é o Bucaniz, tipo, o Bucaniz sempre, do mesmo jeito que a gente sempre dá trabalho pro Falcons, independente do que o Falcons faça na temporada, o Bucaniz sempre enche o nosso saco, independente do que esteja acontecendo. Deixe sempre isso anotado. E eu vou, vou embalar, né, nesse, Nessa zica reversa que o pai tanto... Não, eu não amo. Você eu desperde. Eu detesto isso. Você desperde esse jogo. Zica reversa. E aí, Vasito?
3: Então, eu tava pensando, eu tava muito, muito indeciso, tá, se eu ia postar um placar baixo, porque a defesa do centro tá bem, e se, na minha opinião, eu achava que se fosse um placar baixo, se não fosse um placar baixo, se fosse um placar alto, a gente não ganhava, porque eu não acredito também que o TED vá levar a gente a fazer muitos pontos. Mas, em compensação, a defesa do Bucks tá cedendo muitos pontos. Então, não vai ser nem alto, nem baixo. 27 a 21 pra gente. Vai ser meio sofrido. eu só tô apostando que a gente vai ganhar porque é em casa. Senão eu ia apostar que a gente ia perder. Mas só porque é em casa mesmo.
0: É, o dome me faz diferença. E aí, Igor? Ah, cara, é
5: engraçado que, tipo, os dois jogos que a gente achou que ia perder, a gente ganhou. Então o mundo tá muito louco.
0: Aí o jogo que a gente acha que a gente vai ganhar, a gente vai começar a achar que a gente vai perder também, né?
5: É, tem vários fatores envolvidos. Um, esse time do Bucks parece estar tá aparecendo... Um time um pouco mais consistente. O problema na secundária, igual o Ivan falou, esse front-seven pode ser bem interessante. Lembrando que eu não sei se o Devin White vai jogar, ele tá machucado, mas esse time ainda tem o queridíssimo Lavontei David, que é um baita do linebacker. Ele tá day, O Devin White. Beleza. Cara. Difícil, hein? A questão é entrar na cabeça do nosso querido James Winston, né? O James Winston ele tem jogos maravilhosos e tem jogos horrorosos. Mas essa questão de ceder muito ponto na defesa me preocupa. O, o, o eu acho que a diferença do ataque que foi o Cowboys para o ataque que, que provavelmente vai ser o Bucks é que eu acho que o que o Bucks vai ser um muito mais vertical vai jogar em profundidade, o Chris Godwin é fantástico, o Chris Godwin a gente vai estar tá falando que ele é um dos de, 10 melhores wide receivers da liga logo, ele é muito bom ele é muito bom é, e, e eu acho que ele pode ser o mesmo nível do Mike Evans sim. se ele não for em algumas situações melhores que o Mike Evans ele é muito bom, ele é fantástico o Woody voltando de lesão e é uma pre preocupação minha. os nossos linebackers marcando homem a homem o AJ Klein, bom. Ah, enfim, e o Demario Davis também sofre um pouquinho na marcação meia-homem. -homem. Eu acho que eles vão querer esticar o campo com os nossos, contra os nossos linebackers explorar o meio do campo. Cara, eu acho que vai ser 35 a 28. A gente
0: vai matar o jogo com uma pixi. 35 Fortíssima a 28, 25. eu tava lá em 2012. Ai, ai. Fortíssimas emoções, senhora
1: mano
0: Guardemos. é um teste para a Gardia. Tem jogo fácil. Não, ainda mais torcendo por cento O Bucks perdeu pro Giants Que é
5: um, um lixo descendo a ladeira E ganhou do, do Rams não, não faz sentido, né
1: Nada faz
5: sentido O Bucks é o time que mais difícil de ler Eu vi uma galera comentando O que você vai esperar desse Bucks? Ele vai embalar ou ele vai ter uma derrota horrível E vai voltar a ser o que, o que ele tava sendo Não dá pra saber É literalmente o time que o, que o, que o técnico Falou, não, deixa o meu... Que quer chutar de longe, que de longe ele tá bom. <risos> confia sim, confia. <risos>
3: ai meu pai,
5: ela Confia, mano, confia. Isso é um absurdo, é, cara. 30 jardas não. é pouco, deixa o menino chutar de 50, que aí o menino é bom.
1: Vai Obrigado, ele é o foda. É quase um panther. Quase um panther.
0: É absurdo. Ai, ai. Enfim, vamos embora.
1: É, o que só deu recado.
0: recados. Recadei.
1: Pô, eu, preciso um abraço. Abraço.
2: eu preciso mandar um abraço
1: Manda um abraço aí, Marcelo
2: O Arthur do Twitter, ele é o nosso tiozão do churrasco Ele conseguiu fazer piada pior que a minha Foi péssimo,
0: péssimo Você lembra qual foi? Só pra galera que viu no Twitter Ah, galera,
2: não lembro. lembro Depois, depois de 487.689 tweets ontem Aliás, o fato da gente não, não ter 689 sido
0: banido do Twitter já é uma vitória, né?
2: <risos> Ai. Cara, foi, foi o contraponto Foi, foi o, que, o que dava pra segurar o nervosismo, né? Narrar o jogo
0: no Twitter é muito bom. É divertido demais. Recadei, Jéssica.
1: Falando em Twitter, é arroba brasil 09 Segue a gente lá. A gente tá com 4.845 seguidores neste momento que eu estou falando com vocês. Estamos quase nos 5 mil. Faltam só <risos> alguns seguidores aí. Ajuda a gente a crescer por lá se você tá ouvindo esse podcast. E não nos segue nas redes sociais. Nos sigam pelo Twitter, igual os meninos estão falando. A gente sempre tenta ficar lá por lá em dia de jogo e durante a semana a gente também aparece casualmente por lá, mas em dia de jogo é bem mais. Obrigada a todo mundo que já nos segue no Twitter, já escuta esse podcast, vocês são sensacionais, desculpa qualquer coisa. Uh, também se você quer a nossa página do Facebook é só procurar Santos Brasil, primeira página que aparecer lá na sua busca. No Instagram estamos como Mundo Rudete, estamos por lá também tentando cobrir é, o jogo, em dia de jogo, né? Tentando interagir por lá também. E se você ouve nosso podcast, gosta do nosso podcast, quer interagir com a gente, temos um grupo no Telegram. É só pedir o link lá nas nossas redes sociais que a gente passa para você que está nos ouvindo. Uh, nosso blog, que essa semana vai estar cheio de coisinhas. Toda semana a gente tenta deixar atualizado, vai ter um pó-jogo, uh, tem matérias. É, Tenho análise do adversário que o, o Ivan sempre faz. É só procurar centesbrasil.blogspot.com Estamos lá. E acho que é isso. Eu cobri basicamente todas as nossas redes sociais. <risos> Obrigado a todo mundo que nos acompanha por qualquer uma dessas redes sociais. E só falar, só estamos aí, só falar com a gente a gente gosta de interagir com a galera. Só não, por favor, só não. Não xingue, porque a gente tenta não xingar ninguém. A gente só xinga o Saints mesmo e o Falco. Então é isso aí. É, abraço pra E se
0: xingar, será xingado de será volta? vai xingar de volta. Eu fico
1: abraço pra toda a galera lá do nosso grupo do Telegram. A galera tá jogando fantasy com a gente também. O pessoal tá bem animado. E é isso aí. Até a próxima. Eu não sei se é uma semana que vem eu vou estar trabalhando ou não. Minha vida de adulta, tá, minha coisa. Mas até a próxima e a gente se encontra por aí.
5: Valeu, Igor! Valeu, galera. Até a próxima. Vamos aí, passar raiva de
0: novo
3: Falou pai <risos> Valeu galera Valeu aí, boa noite pra todos
0: Falou Rivasito
3: Falou Caio, falou galera é, Só queria deixar claro aqui Que a gente vai enfrentar o James Winston E eu queria lembrar vocês Do <risos> pior Pre-game huddle da história <risos>
4: <risos> do
5: Sim, Domingo
3: Let's eat the W, hein <risos> Vocês sabem o que eu estou fazendo agora. Quem nunca viu, só pesquisar no YouTube. Aí acabando o podcast, tá acabando aí. Pesquisa lá. It's the w, James Winston. Vocês não, é, é o melhor pregame handle da história. Vocês acham o pregame handle do Brisbane? Vocês não viram esse James Winston ainda. Falou, galera.
1: Eu espero que o Ken Jordan quebre ele em três partes no domingo. E comemore
5: desse jeito. Se Deus <risos> se quiser, ele vai passar com
4: Falou, Léo. Falou, galera. Valeu. Vamos que vamos. Tamo junto. Sempre muito bom participar aqui do podcast. E, Sentes, olha, desde que a gente começou a gravar o podcast, é só alegria, viu? Dificilmente. Tá. Ainda bem que a gente não gravou na época de 2014, porque senão a gente ia passar muito mais rápido do que a gente passa agora, mas é sempre sofrido. Valeu, tamo junto.
0: E dessa forma a gente encerra mais um Idead Podcast, agradecendo mais uma vez sua paciência de ter aguentado a gente durante todo esse tempo. E vamos continuar torcendo. É, vamos continuar torcendo. Principalmente testando o coração e passando muito nervosismo, gritando muito, tremendo muito. É isso que acontece com o New Orleans. Você escolheu pra torcer para esse time? Né? Já falei. Quer vencer jogo fácil? Vai lá, torcer pro Patriots. Os caras são foda. Você quer sofrer e ser feliz? Vem com a gente. Até semana que vem! Falou galera, o